0: Bonjour et bienvenue à votre émission Lumière du Monde. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui nous passionne tous, puisqu'il nous touche tous, la famille. Il faut dire que l'Église a une affection particulière pour les familles. Saviez-vous que le Pape François en parle souvent et que nous vivons actuellement en Église, l'année de la famille dite à Maurice Laetitia? Nous accueillons Guylaine Morin et André Belzile, un couple pétri par l'amour des familles. Le club parent -Aide, aide le développement optimal des familles. Vous en saurez plus dans quelques minutes. La transmission de la foi aux enfants, est-ce de l'endoctrinement Dans sa chronique, notre toute nouvelle collaboratrice Ariane Blais-Lacombe, nous en parle avec passion. Demeurez avec nous jusqu'à la fin car nous remonterons le temps pour découvrir la dévotion à la Sainte Famille instaurée en Nouvelle-France par Monseigneur de Laval. Bonne émission. et André sont mariés depuis 36 ans. Ensemble, ils ont trois enfants qui sont maintenant adultes et ils sont aussi les heureux grands-parents de trois petits-enfants. Guylaine est animatrice de pastorale et elle a depuis toujours un souci particulier pour les familles. André est théologien pratique et psychothérapeute. Il accompagne de nombreux couples. Ils ont été membres du conseil pontifical durant de nombreuses années. Je suis persuadée qu'ils sont une petite mine d'or au sujet des familles et de leur réalité. Bonjour, Guylaine. Bonjour, Bonjour. André. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Oui. Alors, la famille, la famille. Si je vous demandais de me
1: décrire la famille en hum. quelques mots, qu'est-ce que vous me direz? Bien, la famille d'aujourd'hui est complètement différente de la mienne de mon enfance. Mmh parce que euh, nos mamans étaient à la maison et les papas étaient pourvoyeurs. Depuis les années 80, à peu près, la femme est, retour... est allée sur le marché du travail. Donc, euh, il y a eu comme une réorganisation mmh. dans la vie de couple, dans la vie de famille. C'est comme depuis ce temps-là, on dirait que les couples, euh, les familles, ch se, cherchent, se cherchent, à... cherchent à se définir comme famille. Mmh. Donc, la famille est un petit peu, euh, euh, elle est différente. On est beaucoup plus dans l'individualisme. Le bonheur individuel et non le bonheur collectif, le bonheur de, conjugal ou le bonheur familial avec les enfants. Donc, c'est assez différent. Et si on regarde aussi aujourd'hui, euh, les parents qui ont 65 ans et moins, souvent, ils ne faisaient pas baptiser leur, leurs enfants et ont commencé à dire, « Mes enfants, ils demanderont s'ils veulent être ah, baptisés. Ouais, » On entend ça, hein? Souvent. Et qui fait qu'aujourd'hui, ils ont 35-40 ans, alors on va, on va les appeler les parents sans religion. Mm -hmm. Parce qu'ils ne sont plus catholiques, considérant qu'ils n'ont pas été baptisés. À leur tour, bien, ils ne demandent pas le baptême de leur enfant parce que ça ne fait pas partie de leur histoire. Mm -hmm, tout à fait. Donc, euh, on est dans un, un autre monde, que nos églises sont un peu vides, mais c'est peut-être un petit peu à cause de ça. Et on sait que bon, le pape François, le pape Jean-Paul II et le Benoît XVI ont beaucoup insisté sur la famille. Mm -hmm, mm -hmm. Puis quand on parle de pastoral familial, on pense souvent parents avec des petits-enfants. Les tout-petits, ah. là. C'est pour les petits. Oui, la famille, <rire> c'est des, des, des jeunes familles. Mais en réalité, euh, l'Église, c'est pas ça qu'il dit. L'Église, c'est pas ça qu'elle dit. La famille, là, c'est tout le monde. On est tous enfants de quelqu'un. Hein? On, on fait partie d'une grande famille. Donc, cette philosophie-là, cette mmh. manière de voir, vient changer un peu notre manière de voir la réalité des familles aujourd'hui. Donc, c'est des zéros à 100 ans. Mm -hmm. C'est la parenté, hein? C'est la parenté. Même si une religieuse, un prêtre, ils sont membres d'une famille. Mm -hmm. Donc, s'occuper de la famille, aujourd'hui, dans sa réalité, c'est de s'occuper de tout le monde, mm -hmm. de ne pas en oublier. Et
0: justement, pourquoi l'Église parle de la famille comme d'une famille domestique, d'une Église domestique? Hein? C'est une expression qu'on entend parfois dans le domaine oui, catholique. Mais surtout, qu'est-ce que ça veut dire, hein? une petite Église domestique, la famille?
2: Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est Jean XXIII qui parlait de « famille de famille ».« Famille de
0: famille ».
2: Oui, la paroisse ou l'Église, c'est une famille de famille. Okay. Mm -hmm. Donc, l'importance de la famille, Benoît XVI en a rajouté. Puis, on peut ajouter que c'est dans ce lieu-là que se fait l'expérience la plus profonde, où on est aimé quelque part. Mm -hmm. Quand Dieu dit « je t'aime », mais c'est là, au fin et fond de notre famille, au plus près, dans mmh. la proximité, qu'on fait l'expérience, ou du moins que l'enfant, le jeune enfant, fait l'expérience que c'est bon d'être aimé. Mmh. Aimer, ça se fait plus tard, mmh. mais mmh. c'est là que ça se fait. Être aimé, et, et ça, ça se fait avant tout en famille. Mmh. C'est là que ça se passe. Donc, le Christ lui-même a vécu dans une famille, mmh. Mmh. et la première expérience religieuse se fait en famille, une expérience de proximité, c'est pour ça qu'il y a toujours, on doit toujours tenir compte des réalités de ce que c'est que la vraie famille. Donc là-dedans, il y a des souffrances, il y a des mm -hmm. joies, il y a des pardons, des déceptions, des frustrations, des élans, des espérances. Mm -hmm. Et c'est ça, tenir compte de la famille. Et c'est ça que c'est domestique, dans le sens que ça se vit là, mm -hmm. ça se vit dans une proximité. Avant d'aller dans le monde. C'est là que ça se vit avant tout. Une mmh. Église vraiment domestique.
0: Donc, le, les parents, la famille, comme lieu pour découvrir l'amour de Dieu concrètement. Découvrir et
2: faire l'expérience de.
0: Mmh. Ah, c'est oui. beau. Et justement, parlant d'expérience, <rire> quelle est ou devrait être la place des familles dans
1: notre Église actuellement, à votre avis? Bien, les familles y ont leur place. Mmh. Je ne parle pas des jeunes familles. Hein, je parle de tout le monde. Euh, elle a sa place parce qu'on euh, s'occupe des personnes humaines. C'est mm -hmm. ça l'Église. Une famille, là, la famille de oui. familles, ce sont des individus. Et on oublie, on, on fait beaucoup de catégories. Oui. Hein, des, on va s'occuper des ados, des ados, on va s'occuper des adultes, on va s'occuper des enfants. Non, on s'occupe de toute la famille. On est beaucoup dans... On est invité à vivre l'intergénérationnel. Les familles ont besoin... Euh, de, de, de contact, ont besoin d'une communauté. Puis la pandémie est, est venue nous dire, mm -hmm. euh, les, on a été isolés, euh, les gens se sont ennuyés, ils n'ont pas mm. vu leurs petits-enfants, les grands-parents n'ont pas caressé leur, leurs petits-enfants, puis les, les, les petits-enfants n'ont pas vu, oui, les nouveaux-nés, tout ça. Donc, c'est, euh, la famille, il faut avoir les bras ouverts. Ils viennent, quand ils viennent cogner à, notre, à nos présbytères, là, euh, ils, ils vont nous parler, bien, j'aimerais savoir un sacrement pour mon enfant. Mais c'est le seul vocabulaire qu'ils connaissent. Mm -hmm. Ce qu'ils ont appris, c'est tous les sacrements. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'ils demandent. Alors, on doit renouveler un peu cette manière de, ce vocabulaire, l'enrichir. Et leur faire découvrir qu'il euh, y a une place pour eux. Et de les mettre en route, marcher avec eux autres, pas décider pour eux. Mm -hmm, c'est ça, faire la route avec, oui. comme Jésus avec les disciples de Oui, Il n'aura pas tout donné dans...
0: oui. tout cru dans le bec. Il a marché avec eux, pour qu'ils en fassent l'expérience C'est ça. Ah, c'est beau. Et euh, on est en plein milieu de l'année Maurice Laetitia. C'est un drôle de mot, hein. Oui, quand
3: <rire> Donc même. vous allez
0: nous éclairer mmh. à ce sujet. C'est le pape François qui a demandé cette année de la famille. En quoi ça consiste
2: Oui, l'année de la famille, c'est pour souligner les cinq ans d'Amoris de, de Laetitia, qui est, dans le fond, la joie de l'amour. C'est-à-dire, c'est une exhortation, c'est un texte... Un écrit? Okay. Oui, un texte que le pape François a, a pondu il y a environ cinq ans. Et là, c'est cinq ans plus okay. tard, il voulait le souligner. Donc, depuis mars dernier, nous sommes dans une année qui va se, se terminer en juin euh, 22, par, entre autres, une rencontre mondiale des familles. Okay. Euh, qui sera organisée à l'occasion où toutes les familles seront invitées à participer à leur façon. Bon, à cause de la pandémie, ça va se faire d'une façon un peu particulière cette année-là.
0: Comme tous ces temps-ci! <rire> oui,
2: certainement. Donc, le pape invite les diocèses et les paroisses, les universités, les mouvements à organiser des choses dans leur propre milieu. Et il va y avoir euh, un échange par Internet ces journées-là, okay. où on sera en contact avec diverses cultures dans le monde, mm -hmm. divers champs dans le monde. Donc, il y a un trois jours fort particulier où le pape sera présent okay. dans diverses activités à ce moment-là.
0: On n'entend pas souvent mm -hmm. ça à la rencontre mondiale des familles. Ça fait plusieurs années que ça existe?
2: C'est cette... la dixième, dixième cette année, mm. donc aux trois ans. Okay. C'est une formule style JMJ, okay.
0: mm. donc familles.
2: un colloque et un trois jours avec le pape.
0: Et euh, on parle de famille, euh, vous avez parlé de la paroisse, euh, l'église comme une famille de famille. Oui. Concrètement, là, comment est-ce qu'on peut vivre
1: une église plus familiale? Quelques pistes. Oui, euh, bien, ouvrir les portes, mm -hmm. avoir une église joyeuse. Les gens ont besoin de tout ça. Disons que l'image de l'Église, c'est ainsi, est un petit peu plus négative. Mm -hmm. euh, ce n'est pas toujours euh, très drôle ce qu'on entend à la radio, à la, à la télévision, aux nouvelles. Mm -hmm. Mais les gens ont besoin d'une communauté. Mm -hmm. Cela la pandémie est venue nous dire, on s'ennuie. Donc, euh, puis il y a beaucoup d'étrangers qui sont seuls, ils n'ont pas de famille. Donc, ouverture aux communautaires et euh, aimer les gens. S'occuper d'eux, quel que soit leur âge, par différentes activités. Mais une Église qu'on a le goût de dire à nos amis, « Viens voir ». Viens en voir, hein? Oui, oui Viens avec ça. nous, une Église oui. chaleureuse, accueillante. C'est ça.
4: Ah,
1: oui. beau. Sortir nos chocolats chauds, notre café, <rire> les biscuits. Mais c'est oui, ça. C'est ça. Comme Jésus.
0: Mm -hmm. Partagé. Bien, tu sais, moi, je me souviens qu'on était petit enfant, on avait hâte d'aller chez grand-maman parce qu'il y avait des bouquilles sur la table de salon tout le temps. <rire> c'est vrai. Oui, ouais. C'est vrai. C'est simple, mais ouais. c'est ça. Mm, ça ah, crée des liens. L'accueil, la joie. Mm. Merci, André. Merci, Guylaine, de votre partage, mm. de votre souci pour les familles, de, de, pour la famille humaine qui est la famille de Dieu, l'Église. Mm. Merci. Oui. C'est un plaisir. Bon,
2: avec plaisir.
0: Le Club Parent-Aide Beau-Centre aide les familles en soutenant les parents dans leur rôle. L'organisme offre de nombreux programmes communautaires, des cuisines collectives, un comptoir d'aide d'épanage alimentaire, des midis conférences, ainsi que des activités et des événements pour les familles. Nous allons à leur
4: rencontre. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter le Club parent -Aide. Ça, c'est né ici, en Beauce, par un couple, Jean et Louise Champagne, suite à l'interpellation du pape Jean-Paul II, qui demandait aux gens de s'investir pour soutenir les familles. Donc, le Club parent c'est ça. C'est un organisme sans but lucratif qui vise à soutenir les parents dans leur rôle. Mais aujourd'hui, ils font toutes sortes de biens Vous allez voir.
5: Les gens du milieu nous disaient, on a besoin d'espace pour se rencontrer, un milieu communautaire. Alors nous, on a dit, il y a une école vide. Ben, pourquoi pas? On a mixé les deux. Et là, on, on s'est installé ici à saint jules Alors, au communautaire, on a poursuivi nos actions qui sont les cuisines collectives. Et en plus, suite à un besoin du milieu, on a mis en place le comptoir Oasis. Où ce que là, on peut fournir des repas aux gens plus vulnérables et aussi des paniers alimentaires.
4: J'ai entendu dire que vous aviez vécu, euh, puis vous vivez encore, en fait, la pandémie un peu comme une opportunité, vous. Comment ça, comment ça se fait?
6: Ça a été une des plus belles opportunités qu'on n'a pas eues parce que ça nous a permis de ramener aux vrais besoins essentiels, donc la nourriture, l'aide alimentaire, de rester actifs parce que les gens ont eu plus besoin de nous. Et c'est toute cette transformation-là avec les partenariats qu'on a fait dans le but de vraiment pas laisser aller nos gens puis continuer de les supporter, continuer de rester proche des jeunes, proche du milieu scolaire, donc d'être actifs en pandémie. Et ça nous amène vers un futur qui est vraiment très prometteur pour l'organisme. En plus, on s'est euh, affilié avec la commission scolaire
5: pour notre projet « Jeunes leaders ». Et là, là vraiment, l'organisme là, euh, a pris tout son sens. Les jeunes, maintenant, viennent vivre des journées ici où ils sont emmenés en nature pour réfléchir sur leur leadership, comment ils vont faire pour euh, atteindre le but et euh, le rêve.
6: Le programme Jeune Leader, c'est parti d'un besoin. C'est parti d'un besoin du milieu. Les gens dans les écoles nous mentionnaient de dire ah, les, les jeunes, ont, on veut les faire sortir. Il y en a qui ont plus de difficultés à l'école, ils n'ont pas trouvé leur passion. Nos jeunes ont été beaucoup devant les écrans dans les dernières années. Et nous, c'est le contact avec la nature. La réponse, ça ne se trouvera pas sur le cellulaire. Alors là, ils reviennent à la maison et disent hey, j'ai découvert que j'étais bon dans, quelque, dans une situation spécifique. Et là, les parents disent « ah oh, oui, je n'avais pas pensé à ça. Donc, amener l'école à voir euh, l'enfant d'un nouvel angle, peut-être qu'il est catégorisé, stéréotypé dans une classe, mais ici, il peut-être le leader ou c'est les autres qui vont apprendre de lui.
4: Alors, Jean-Guy, ici, oui. c'est les Tyroliennes. Comment ça fonctionne?
6: Oui, les Tyroliennes, c'est ici qu'on vient avec les jeunes ou ce qu'ils font la
5: Tyrolienne. Les yeux cachés, jeune Oh jeunes là, là. Par la suite, il est arrivé des projets en économie sociale pour nous aider, à, à remplir notre mission, à faire
6: notre mission. Avant la pandémie, on accueillait plus de 5000 jeunes par année qui venaient ici au niveau des écoles dans notre programme Jeunes Lidars, puis on veut doubler ça dans le futur. On accueillait plus de 20 000 visiteurs dans l'organisme, donc on vise également de doubler pour avoir peut-être 40 000 visiteurs qui vont venir vivre le site, vivre avec nous, tout ce qu'on va pouvoir offrir, autant au niveau de la restauration, donc oui, resto école, mais aussi au niveau de l'hébergement en nature, hébergement insolite, où les gens vont pouvoir venir dormir, s'imprégner de la forêt.
4: Ça va avoir lieu ici, là, ça va, ça va se construire, là, le Resto École.
5: Oui, exactement. Le Resto École va s'installer ici. On est créatif en Beauce, alors on va
6: mettre des chalets à l'intérieur de ce petit boisé-là. Tout ça dans le but de créer de l'emploi, mobiliser une communauté derrière nous, puis avec la municipalité de Saint-Jules et toute la MRC à grandeur de Chaudière-Appalaches, on va devenir un moteur de développement, une vitrine au niveau de l'économie sociale qui a pour but toujours d'aider dans le communautaire et de redonner pour les gens dans le besoin de notre région.
5: Un OSBL, c'est un organisme à but non lucratif, alors les services doivent être gratuits. L'économie sociale, on doit faire des services, on doit euh, retirer des sous, mais les investir avec une mission. Et ça, pour moi, l'économie sociale, c'est l'avenir, parce que c'est toute une communauté qui agit pour le développement du milieu.
4: Je pense que, comme vous êtes là depuis 25 ans, voire plus, vous tenez, vous aussi, à adresser vos remerciements.
5: Ah oh oui, Geneviève, je suis vraiment honoré et sensible à ce que M. le Cardinal a pris le temps de donner cet espace, cette vitrine-là à notre projet.
6: On se doit de remercier la levée de fonds de la table du Cardinal qui nous soutient généreusement depuis plusieurs années, qui a permis de lever tous ces beaux projets-là et qui croit aussi en notre développement futur. Merci à beaucoup, beaucoup de gens comme ça, qui croient en notre organisme, qui croient au développement de l'humain euh, dans les petites localités. Donc, euh, très fier de collaborer avec eux. Merci.
0: Quel organisme soutenant pour les familles. J'espère que tout comme moi, vous êtes heureux, heureuse d'avoir découvert ce club. Alors, c'est le temps de notre chronique. C'est toujours un moment agréable quand j'accueille une nouvelle chroniqueuse. Ariane Delacombe est une maman qui a choisi de mettre la foi au milieu de son projet familial. Nous l'accueillons à l'instant. Bonjour Ariane. Bonjour Geneviève. Bienvenue à Lumière du Monde. Merci beaucoup. Alors, tu nous parles aujourd'hui de la transmission de la foi aux enfants dans la société actuelle.
7: Oui, exactement. Donc, euh, la transmission de la foi aux enfants, c'est un sujet qui m'interpelle mi beaucoup, qui me touche, auquel je réfléchis beaucoup ces, ces temps-ci, parce que moi, je suis une maman de mm -hmm. trois enfants. Okay. J'ai encore trois enfants qui sont jeunes. Tout petits, je pense. Tout hein? petits, oui. Donc, euh, la transmission de la foi, c'est un projet pour... Euh, les prochaines mmh. années, donc euh, ma chronique aujourd'hui, je viens vraiment pas me présenter comme une experte qui aurait trouvé euh, la solution, la clé, la clé du là. succès, parce qu'en fait, mon plus vieux, il a même pas encore cinq ans, donc okay. euh, il est tout petit, euh, on essaie de, lui, de leur transmettre la foi à nos trois enfants, mais on sent qu'il euh, est pas encore tout à fait à un âge euh, très conscient, mmh. apte à prendre des décisions. On voit qu'il reçoit quelque chose de ce qu'on lui enseigne, mmh. Mais euh, c'est pas encore quelque chose qui est complet, vu qu'il n'est ouais. pas très mature. L'âge de enfant. raison s'en
0: vient, là. <rire> ça s'en vient, on
7: se prépare. Mais donc, le fait que je transmette la foi à un enfant, mm -hmm. qui n'est pas encore pleinement développé, ça m'a amené à me poser la question, okay. est-ce que c'est de l'endoctrinement, finalement, mm -hmm, vouloir mm -hmm. transmettre notre foi aux enfants? Parce que chez nous, les catholiques, on est quand même habitués, c'est une question qui se pose souvent... Euh, quand on vient à baptiser des enfants, ouais. puis dans l'Église catholique, c'est très commun de baptiser des bébés des petits. très petits. Historiquement, ça se faisait même dès la naissance. Mm -hmm. Mm -hmm. Déjà, chez d'autres franges du christianisme, c'est quelque chose qui est fait plus avec les ouais. enfants, les adolescents, voire les adultes. C'est un discours aussi on est, on, auquel on est confronté avec euh, des gens qui ont une euh, spiritualité un peu plus euh, moins déterminée, disons, ouais. qui vont dire, ah ben moi j'ai mes croyances, j'ai ma spiritualité, mais je ne veux pas les imposer à mon enfant, ouais. c'est pas quelque chose que je veux transmettre parce que je veux qu'il soit pleinement libre de on faire les ses choix choisir. exactement pour plus tard. Puis ça, en fait, c'est un discours qui est, qui est très commun et qu'on retrouve dans beaucoup de choses. Parce que mmh. dans notre société, on ne peut pas ignorer que la liberté est vraiment une valeur fondamentale. On accorde tellement d'importance mmh. mmh. à la liberté, à être libre... Puis ça, ça se décline sous toute forme, euh, toutes sortes de droits et libertés dans notre société de droit On met beaucoup l'accent là-dessus, notamment sur euh, une certaine volonté d'autodétermination oui. aussi. Donc, euh, euh, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus chez les enfants avec, euh, par exemple, la théorie du genre, hein, de dire euh, « c'est pas, euh, pas la société qui va me dire quoi faire, qui être, c'est pas mon corps, la nature, mon sexe biologique, c'est moi qui vais décider. Mm -hmm. Je suis un homme, je suis une femme, je suis les deux, je je suis aucun des deux, etc. On veut que les possibilités soient in, euh, infinies. Infini. Puis, on veut que ça soit vraiment le soi qui décide, mm -hmm. par moi et pour moi. Le problème, c'est que quand on a des enfants et qu'on décide de les élever, on n'a comme pas le choix de faire des choix pour eux. C'est ça. Pensons Dès qu'un enfant naît, une des premières choses qu'on fait, c'est qu'on décide son nom. Ouais. Puis même si son nom, ce n'est pas le cœur de son identité, reste que c'est un outil qu'on utilise au quotidien puis qui va nous suivre toute notre vie à moins d'un changement de nom. Même chose pour euh, la langue maternelle. Ouais. Moi, j'ai choisi d'élever mes enfants en français. Ce n'est pas eux qui l'ont choisi. Puis, c'est quelque chose qui va vraiment les suivre toute le, leur vie.
0: Ça détermine certaines choses. Vous Exactement.
7: Voyez Mais mmh. si on fait des choses comme ça, pour revenir un peu à la foi, c'est parce qu'on estime que c'est une richesse, que c'est un trésor. Moi, la langue française, je suis contente de la transmettre à mes enfants. C'est une belle langue. C'est la langue de ma famille. C'est la langue de ma culture. Et donc, c'est la même chose pour la foi. L'amour de Jésus-Christ, c'est vraiment... Un trésor, c'est une richesse, c'est quelque chose de positif que je veux transmettre à mes enfants. Ce n'est pas un ensemble euh, d'obligations, de privations, etc. Et j'irais même plus loin, en fait, parce qu'on a parlé de liberté, on a parlé de choix, mais souvent, on va utiliser l'expression euh, « un choix libre et éclairé ». Puis donc, les, le choix éclairé nécessite une certaine connaissance, connaissance un savoir. s'il ne sait pas, comment il peut le choisir. <rire> Exactement. Puis pour un sujet aussi intime que la vie spirituelle, je pense que ça prend vraiment une connaissance de l'intérieur, quelque chose qui se développe dans la famille, dans le couple, ou dans un contexte de vie qui amènerait à avoir vraiment une intimité avec quelqu'un. Donc, finalement, élever mon enfant dans la foi catholique, c'est non seulement une richesse pour moi, mais c'est aussi lui donner les clés, lui donner le moyen d'avoir un, un choix libre et éclairé par rapport à sa propre vie spirituelle plus tard.
0: Wow! C'est merveilleux de, de l'entendre si bien amené, si bien ficelé, j'allais dire. J'espère qu'ils vont
7: le voir comme ça. Bien, On verra dans quelques mais oui, années.
0: Mais oui! Puis de toute façon, il va falloir qu'ils refasse le choix de plus, plus grand, hein, de toute façon, qu'il le, le confirme, ce choix. Merci, Ariane. J'ai déjà hâte à notre prochaine <rire> rencontre, à ta prochaine chronique. Plaisir partagé. À bientôt. <rire> Saviez-vous que la dévotion à la Sainte-Famille a des racines très profondes dans l'Église catholique de Québec? Monseigneur de Laval y est pour beaucoup. Sœur Doris Lamontagne
3: nous met sur la piste. On est chez les petites franciscaines de Marie. On s'en va rencontrer Sœur Doris pour parler de la Sainte-Famille. Bonjour Sardaris. Sardaris, merci de me recevoir. J'aimerais que tu nous parles d'un de tes amis et de sa dévotion Monseigneur François de Laval, j'aimerais savoir comment est-ce que la dévotion à la Sainte-Famille s'est instaurée en Nouvelle-France?
8: La réponse pourrait être longue, mais je vais la faire courte pour cette question-là. De fait, ça a débuté sur l'initiative d'une dame d'Aïbou à Montréal, puis ça a été amené à Monseigneur de Laval, et il a été à l'écoute de cette initiative, puis il a décidé de, de fonder cette confrérie-là et de l'associer à la première paroisse en Nouvelle-France en fondant la confrérie de la Sainte-Famille.
3: Dis-moi, est-ce qu'il y a un aspect de nouveauté pour l'Église du Canada, l'Église universelle, avec l'arrivée de la dévotion à la Sainte-Famille?
8: C'est la partie, moi, qui m'apparaît la plus importante, parce que la dévotion à la Sainte-Famille, ça n'existait pas. Ici, en Nouvelle-France, il existait la dévotion à l'enfant Jésus par les Jésuites, il existait la dévotion mariale, la paroisse de l'Immaculée Conception, il existait la dévotion à Saint-Joseph, patron du Canada 1624, donc, en 1664, en créant cette confrérie-là, on voulait honorer la Sainte-Famille et de proposer à la famille, aux familles d'ici, une façon d'entrer en relation avec le Christ, en, en relation avec la foi chrétienne. Donc, on prenait Jésus, l'enfant Jésus, pour les enfants, le modèle de Marie pour la mère et Joseph, le modèle pour le père. Donc, la Sainte-Famille, la dévotion, c'est tellement nouveau. Puis c'est tellement important, monseigneur de Laval fait imprimer des images. Il va inaugurer une messe en l'honneur de la Sainte-Famille. Et c'est juste en 1893 qu'on va introduire dans le calendrier de l'Église universelle la fête de la Sainte-Famille.
3: Je me demandais, est-ce que la Sainte-Famille, cette dévotion-là, peut encore inspirer les familles d'aujourd'hui?
8: Bien moi, je pense que oui, puis même peut-être plus que jamais. Parce que ce qui est intéressant, c'est que la dévotion, c'est un chemin d'initiation à la foi chrétienne. Puis avec Monseigneur de Laval, c'était très simple. C'est aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, aimer ton prochain, puis vivre simplement ta foi. Donc, je dirais, en retrouvant le modèle de la Sainte-Famille pour les familles d'aujourd'hui, ça, ça invite à un chemin d'initiation à la foi chrétienne. Donc, on peut s'inspirer de qui est Jésus, comment... C'est sûr, on a peu de détails sur la vie de Nazareth, mais c'est la vie du quotidien dans laquelle la foi, se... la foi prend naissance au cœur de la relation familiale avec le père, Joseph, hein, qu'on propose ici comme modèle au père. Puis moi, je dis même, quand les familles, mettons, pour X raisons, ne seraient plus ensemble, les modèles peuvent encore être inspirants, parce que le père reste le père de l'enfant jusqu'à sa mort, la mère reste la mère jusqu'à la mort de l'enfant. Donc, comment c est, c est, c est, ces trois personnes, ces trois personnes de la Sainte Famille, Joseph, Marie et l'enfant Jésus, peuvent être, aider les familles dans leur, dans leur cheminement de foi, dans leur recherche de Dieu, et de trouver en, en ces personnes-là des modèles et des exemples. Il me semble qu'il y a une source d'inspiration pour les familles d'aujourd'hui et je souhaite qu'on puise dans l'exemple de la Sainte-Famille puis dans cette dévotion pour la proposer aux pères, aux mères et aux enfants d'aujourd'hui.
3: En terminant, ce qui me vient en voyant l'icône de la Sainte-Famille qui est à toi, c'est Sainte-Famille de Nazareth.
8: Priez pour nous.
3: Voilà. Merci. Amen, merci à toi.
0: Merci d'avoir été avec nous encore cette semaine. C'est toujours une grande joie pour notre équipe de préparer du contenu pouvant vous intéresser sur des sujets qui vous touchent de près. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une émission portant sur le leadership des baptisés en Église. En effet, ils sont nombreux et nombreuses, ces chrétiens et chrétiennes qui prennent des responsabilités pour faire de notre Église un lieu vivant. C'est le moment où je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien!